0: Salut, c'est Anouk. Bienvenue pour un nouvel épisode de mon journal de bord. Ici, tu trouveras tous les mardis dès 7h du matin un nouvel épisode avec de l'inspiration et des conseils pour mieux naviguer sur l'océan de ta vie. Cette semaine, j'ai le grand honneur de te présenter Maï Coroller, qui est, tu l'auras compris, ma sœur, mais pas que c'est une femme très inspirante qui est la directrice et la cofondatrice de l'École des Glaciers à Chamonix. L'École des Glaciers, c'est une école qui allie la pédagogie Montessori et la pédagogie par la nature pour accompagner les enfants de 3 à 11 ans. Leur tagline Bienvenue dans une école faite pour le monde d'aujourd'hui où grandissent les adultes de demain. Évidemment, moi j'ai visité cette école et je peux te dire qu'on n'a pas envie d'en ressortir. C'est un endroit magique, dans un beau chalet en pleine nature, l'ambiance est calme et il y a plein de jeux éducatifs qui ont l'air trop cool. Dans l'interview, Mae vous présente l'école des glaciers, bien évidemment. Elle parle aussi de son parcours personnel, comment elle en est arrivée à se tourner vers l'éducation ce qui ne va pas, selon elle, dans l'éducation nationale aujourd'hui, les valeurs de l'école des glaciers. maë décrit aussi une journée type à l'école des glaciers. Elle explique dans quelle mesure est-ce que l'école des glaciers rentre dans un mouvement visionnaire et durable qui permet de préparer les enfants au monde de demain. Quel est le plus gros challenge en tant que parent et comment y faire face et bien plus encore, c'est une interview tellement riche, j'ai hâte que tu la découvres. Maë est également coach consultante en parentalité et en éducation, diplômée de la formation Isabelle Fioza, et elle vous accompagne vers une parentalité plus épanouie. Vous pouvez la contacter via la page internet de l'École des Glaciers, www.écoledesglaciers.com. Je sais que cette interview va inspirer nombreux d'entre vous, que vous soyez maman ou non. L'éducation, c'est vraiment un sujet qui est fascinant et déterminant pour la suite de notre aventure humaine. Et puis évidemment, je suis très très fière d'avoir une sœur aussi chouette que Mae. C'est une femme qui m'inspire énormément. J'ai beaucoup appris grâce à elle sur moi, sur les enfants, sur l'éducation et j'adore la voir être avec ses deux filles. J'en profite d'être dans ce moment un petit peu familier pour faire un spécial big up à nos deux parents qui ont tous les deux réussi à nous insuffler le goût de l'aventure, de la nature, qui nous ont fait confiance et de fait qui nous ont donné confiance en nous. C'est parti pour l'interview inspirante de Maï coroller
1: <rire> Gordon <rire> Dallas Non,
0: c'est pas comme ça que ça commence. D'accord. Bien que ce serait surstylé, mais... sur -stylé. On va quand même, quand même commencer sur quelque chose d'un petit peu plus euh, préparé. Coucou Maë, bienvenue. Merci. Je suis trop ravie de t'accueillir pour cette interview, on en avait déjà parlé il y a un petit bout de temps.
1: J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à l'éducation Alors je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment, euh, pendant très longtemps en tout cas, euh, caché. Et que je me suis pas du tout admise... Je, crois que ma... je me souviens de ma mère qui me disait Mais il faut que tu fasses psychologue pour enfants et moi j'ai toujours dit non, c'est pas mon truc. Moi j'avais vraiment envie de suivre la même voie que mon père, pour la raison que beaucoup d'entre nous, euh... enfin beaucoup d'entre nous ont la même. On veut prouver à quelqu'un qu'on a la même valeur que lui. Donc c'est ce que moi j'ai commencé par faire. Donc j'ai commencé par faire du marketing international jusqu'à ce que je me rende compte que vraiment c'était pas mon truc. Pareil, comme nombre d'entre nous, je pense qu'il a fallu un petit peu un... Un, un déclic. Un déclic, euh, un petit burn-out pour se dire que vraiment, c'était pas ça. Et il m'a fallu une bonne année pour réfléchir et poser les choses, enfin en tout cas, le nuage de cendres se repose. Et c'est une amie qui m'a dit, oh, puisque tu parles vraiment bien d'anglais, tu devrais être prof de FLE. Mais moi, l'enseignement pour adultes, ça me parlais pas du tout, et j'ai commencé à regarder des livres sur l'éducation, ou les, les pédagogies, et là j'ai lu euh, « L'éducation pour la paix » de Maria Montessori, et je me suis dit, quelle force dans ce bouquin, quelle euh, c'est ça en fait que je veux faire moi. Et de là, tout s'est enclenché, tout s'est mis, euh, tout, voilà tout, tout s'est aligné, et je pense que cet amour en fait pour la transmission... Je l'ai depuis, toujours, parce que j'ai grandi ben dans la même famille que toi, <rire> et qu'on est, euh, est très tournés vers aussi, euh, on, enfin avec ma mère, on partage pas mal des émotions, on vit beaucoup dans la nature, et, voilà, et ça j'ai envie de le transmettre.
0: Quels sont selon toi les points d'amélioration à l'éducation nationale
1: alors déjà, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup d'instituts qui sont maintenant tournés vers les pédagogies alternatives et qui essayent de mettre ça dans la grande machine de l'éducation nationale. Donc ça, c'est quand même à noter, c'est super. Mais voilà, c'est vraiment une grosse machine. C'est-à-dire que depuis, euh, depuis que, que l'école a été inventée, mais même avant, depuis les Lumières, et puis euh, voilà, pendant la Révolution industrielle, on a appliqué le modèle de cette révolution industrielle, on l'a appliqué à l'école. C'est-à-dire qu'on transmet le même message à tout le monde. Donc tout le monde est assis devant soi, c'est comme si on vissait des boulons. On a un boulon qui arrive, on le visse. On a un boulon qui arrive, on le visse. On a un boulon qui arrive, on le vise. Donc CP, on apprend à tout le monde la même chose et on apprend à tout le monde la même chose et on enchaîne. Donc on oublie qu'on ben, est des individus, qu'on va tous à un rythme différent, donc parfois on va plus vite dans notre progression puis parfois on va plus lentement et... Et ça, on ne le prend pas du tout en compte. Et donc, ça fait que, eh ben voilà, il y a plein d'enfants qui deviennent des adultes qui sont complètement passés à la trappe parce qu'on n'a pas respecté leur rythme. Et parce qu'on n'aura pas fait confiance. On ne leur a pas dit, euh, ben bah, toi, ok, ben, bah, il va te falloir euh, deux ans. Et... Ben bah, prends ton temps. Et on a confiance. On sait que tu vas arriver au maximum de ton potentiel. Et ça, c'est dommage parce qu'on. Voilà, on, on perd des enfants sur le chemin qui, du coup, perdent confiance en eux, qui ont pas. qui perdent l'audace, la créativité, euh, la volonté de s'exprimer. Enfin, moi, j'ai souvenir qu'à l'école, euh, je voulais pas lever la main de peur de dire une bêtise, et on est tellement nombreux, ça. Alors que si tu comprends pas, eh ben, lève la main, et on va te réexpliquer, mais dans le système classique, t'as pas le temps de lever la main. T'as pas le temps qu'on te réexplique à toi parce que t'as pas compris. Parce qu'il y a un programme à respecter et qu'il bah, faut aller vite, vite, vite. Voilà, il y a ça qu'il faut changer, à mon avis. Et puis, euh, le système de notes. Euh, et en plus, ça déteint dans toute notre société. Aujourd'hui, on note les restos, on note les ciné, on note tout. On note les individus. Euh, mais sur quelle base on note On oublie toutes les intelligences émotionnelles. On oublie toute euh, la créativité, l'adaptabilité, l'authenticité. Et ça, on n'en parle pas et on est que sur, les, que sur les, les performances scolaires. Voilà, je pense que ça pêche. Quand tu dis qu'il
0: y a certains élèves qui sont passés à la trappe, euh, ou certains adultes, tu sais, du coup, qui sont un, un peu passés à la trappe et dans cette éducation qui ont peut-être été endommagés, qui arrivent du coup avec moins de confiance en eux, est-ce que tu penses que c'est irrémédiable
1: <rire> Je rigole parce que je sais que tu parles de toi. Euh, ben non, preuve en est, c'est pas irrémédiable. On a la chance d'avoir un cerveau qui est plastique, donc la plasticité cérébrale fait qu'aujourd'hui on peut euh, renforcer des connexions neuronales, et que donc non, c'est pas du tout irrémédiable. On peut se poser des questions, euh, on peut remettre en cause ce qu'on a vécu, sans forcément jeter la pierre, mais avec beaucoup d'empathie, se dire, bah voilà, ce que j'ai vécu, c'est ça, comment est-ce que maintenant j'ai envie de le transformer, devenir maître de son existence On enfin, va voilà, Non, pas du tout, c'est pas du tout irrémédiable. On peut regagner de la confiance en soi, on peut euh, rebooster sa créativité. Euh, voilà, c'est pas mon corps de métier, mais pour les adultes, il y a plein de choses à faire, plein de choses à faire.
0: Donc, toi, tu t'es formée à la pédagogie Montessori. Et puis, suite à ça, tu as aussi fait une euh, formation pour devenir coach en parentalité. Tu as travaillé en tant que professeur de Montessori, d'abord dans une école. Et puis, suite à ça, les opportunités ont fait que tu as, comment, tu as, tu as ouvert ton école. Donc, tu es la directrice et la cofondatrice de l'école des glaciers à Chamonix. Est-ce que tu peux nous expliquer les
1: valeurs et la philosophie de cette école Alors nous, les valeurs de l'école, elles se reposent sur l'acronyme PEACE. Donc euh, dans PEACE, la première lettre, c'est le P pour la paix. Nous, c'est vraiment important que voilà, les enfants euh, on puisse être dans un environnement apaisé. Comme je vous disais, en plus, c'est le premier livre de Maria Montessori que j'ai lu et qui m'a marqué Donc pour moi, me dire que je vais accompagner les enfants pour une société plus en paix, c'est très important pour moi, donc voilà la paix. Euh, l'empathie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on nourrit l'empathie entre les humains, parce que dans une école, il y a des adultes autant que des enfants. Euh, et que notamment, pour moi, l'adulte, il est euh, apprenant au même titre que l'enfant. Et donc on est vraiment sur un pied d'égalité. Bien sûr qu'on a des choses à guider chez l'enfant, parce qu'on a plus d'expérience ou un peu plus de connaissances. Mais on est aussi apprenant. Et donc, c'est pas une hiérarchie de moi qui te dit ce que tu dois faire, et si tu ne rentres pas dans ce cadre, tu as faux. C'est ensemble, on cherche. Alors moi, j'ai plus de de passifs, donc je vais te donner peut-être de nouveaux outils que t'as pas. Mais euh, voilà, donc euh, l'empathie, euh, l'authenticité. Pour moi, c'est no tellement normal d'être authentique. Euh, c'est rire avec les enfants. Combien de fois dans les classes de l'éducation nationale, on rigole pas. Il faut pas rire, il faut pas parler, il faut pas échanger. Euh, être authentique sur qui on est, ce qu'on aime dans la vie, ce qu'on aime moins. Euh, être authentique avec ses émotions pour accueillir celles des autres. Donc l'authenticité, la collaboration et la communauté. Travailler ensemble pour un but commun. Comment est-ce que la communauté de notre école peut rayonner sur la communauté donc nous, on est sur la commune des Ouches à Chamonix. Donc comment ça peut rayonner sur la communauté des Ouches Et puis plus grand, dans la communauté de Chamonix Et puis dans le monde qu est que, Quel est le message que les enfants veulent transmettre euh, Et puis l'environnement. Euh, voilà, donc vraiment réfléchir que chaque projet qu'on porte à l'école soit aligné avec ça et rentre dans un système euh, durable. Donc proposer une éducation pour que les enfants, demain, euh, entrent dans un monde euh, qui soit sustainable, qui soit durable, euh, et qui soit porteur de ce projet, et que ça commence maintenant. Voilà, et qu'on porte toutes ces valeurs au sein de l'école. Et donc ça, c'est la philosophie de l'école. Alors bien sûr, on utilise la pédagogie Montessori, mais pas que. Euh, on est formé, donc, en coach, euh, moi je suis coach consultante en éducation, et puis, euh, voilà, on, on utilise euh, la communication non-violente, on est en train de se former par l'école de la Green School à Bali pour justement être plus porteur de projets dans le développement durable.
0: Trop bien Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se disent « Waouh, ouais, ça a l'air extraordinaire <rire> !» Et en effet, je vous le dis, c'est extraordinaire, moi je suis rentrée à l'école des glaciers et on a envie de retourner à l'école, c'est juste fantastique Qu'est-ce que tu dirais pour des... Parce qu'il y a un peu tout type de personnes qui écoutent mon podcast, et je suis sûre que ça va intéresser aussi les, les gens qui n'ont pas forcément des enfants. Mais, en tout cas, qu'est-ce que tu dirais pour certaines personnes qui disent « Oui, ce genre d'éducation alternative, c'est pas vraiment très sérieux. Euh... » Il peut y avoir cette réputation un peu, du moins dans la mentalité française. Qu'est-ce
1: que tu dirais, toi Qu'est-ce que tu répondrais Alors... Euh, je pourrais donner euh, le nom de gens qui sont sortis de système Montessori et qui sont brillants, euh, les fondateurs de Google, euh, le, le fondateur d'Amazon, quoi qu'on en dise. Euh, mais ce que j'aimerais surtout leur dire, c'est est-ce qu'ils arrivent à se remettre dans leur cœur d'enfant quand ils étaient sur leur table à l'école Est-ce qu'ils arrivent à se souvenir de ce sentiment Est-ce que c'était positif Est-ce que c'était négatif Est-ce qu'on a nourri leur créativité Est-ce qu'on les a accueillis en tant qu'êtres humains et ben souvent, ce n'est pas le cas. Donc, juste ça, le fait que dans une école alternative, on voit l'individu, pour moi, c'est porteur d'espoir, parce que ça veut dire qu'on va vraiment travailler sur sa confiance en lui. Mais, mais si c'est des craintes, c'est souvent des peurs de se dire « Est-ce que mes enfants vont être adaptés à la société ?» D'une, la société, demain, euh, je sais absolument pas à quoi elle va ressembler, et je pense qu'on est tous dans ce cas aujourd'hui, on a tellement, on voit le changement tellement vite que je sais pas si c'est euh, si quand ils sortiront du collège on peut, on peut pas leur dire, travaille bien à l'école passe ton bac et auras un boulot, c'est faux oh, ce serait leur mentir, donc aujourd'hui ce qu'on va pouvoir booster c'est euh, c'est soit créatif pense collaboration euh, fais preuve d'empathie avec le vivant et lui donner des outils pour bien communiquer, pour euh, être porteur du changement. Et pour ceux qui ont encore des résistances, oui, en éducation Montessori, il y a aussi de tout. Donc quand on choisit une école qui, qui utilise la pédagogie Montessori, on vérifie les formations des éducateurs. Donc est-ce qu'ils ont une, for une formation longue euh, Le plus souvent, on demande une formation AMI, donc c'est Association Montessori Internationale. Est-ce qu'ils ont tout le matériel euh, voilà, demander à avoir des travaux d'enfants, rencontrer les professeurs parce que euh, euh, la technique c'est rien, sans un être qui l'habite qui il a...
0: Nous citons notre mère. notre mère, qui nous le dit souvent
1: <rire> donc voilà, aller rencontrer les gens voir le feeling qu'on a avec eux, depuis combien de temps ils font ce travail, est-ce que c'est des passionnés est-ce que c'est... Euh, voilà et puis, euh, et puis voilà, en maternelle, oui bien sûr on suit le, le socle commun des connaissances on est inspecté par l'éducation nationale on apprend à lire, à écrire, à compter, à additionner, soustraire, multiplier, diviser, on est en maternelle, on fait des fractions, et voilà, quand on sort de maternelle en Montessori, quand on est allé au maximum de sa potentialité, on sait faire tout ça, donc tout va bien, puisqu'on arrive au CP déjà bien armé. Je pense que c'est bien de le répéter aussi, parce qu'en effet, il me
0: semble qu'aujourd'hui, n'importe qui, plus ou moins, peut ouvrir une école Montessori. Oui. Donc c'est pour ça que c'est bien d'aller voir dans l'école, d'avoir son ressenti, de bien s'informer, pour fait. être sûr que c'est quelque chose
1: qui euh, colle à, à nos valeurs et ce qu'on a envie de transmettre aussi à notre enfant. Tout à fait. Il faut vraiment aller rencontrer les, di les directeurs, demander le projet pédagogique, parce qu'on est obligé d'écrire un projet pédagogique avec l'éducation nationale, regarder les locaux... Euh... Ouais, voilà, euh, euh, parler aux gens qui, qui montent l'école, ouais, bien sûr.
0: Déjà, j'invite tout le monde à aller voir le site internet de l'école des glaciers, qui est hyper beau, et je suis sûre que les gens se demandent à quoi ça ressemble une journée type à l'école des glaciers. Alors, je me doute qu'il n'y a pas vraiment peut-être de journée type, parce qu'il y a l'air d'avoir multi-activités, mais quand même,
1: est-ce que tu pourrais nous décrire Genre, on arrive le matin... Alors, ça dépend quel âge on a. Déjà. Mm -hmm. Donc si on est dans la classe des plus, plus jeunes, chez nous on appelle ça la classe des aiglons, c'est la classe des enfants qui ont entre 3 et 6 ans, donc euh, on arrive, on prend le temps de se changer, il n'y a pas d'assistante maternelle qui est là euh, pour euh, faire pour nous, donc c'est l'enfant qui va vraiment... Apprendra, apprendre à enlever à se lever sa veste, par ça. lui même mais il y a toujours un adulte dans le vestiaire. On dit pas bah non, fais tout seul si tu sais pas faire, tant pis pour toi. Des de toi <rire> Non. Euh... mais euh... mais donc voilà, c'est euh, lui laisser le temps d'arriver à son rythme. Et ensuite, donc imaginons que c'est toi Anouk qui arrives en classe demain. Donc l'éducatrice qui est dans la classe va dire Anouk "Alors toi aujourd'hui, je vais te présenter, je sais pas, euh, la table de Pythagore. Allez, viens avec moi." Donc tu pars avec ton éducatrice. Et elle va te montrer seulement à toi. C'est un moment que pour toi, où tu es avec elle, tu es unique, c'est ton moment. Et elle te présente la table de Pythagore, donc c'est euh, un matériel sensoriel avec plein de petits carrés. Donc au début ça te dit rien, puis quand tu passeras chez les grands, tu découvriras qu'en fait euh, c'est l'exploration des tables de multiplication. Mais pour le moment tu le vis sensoriellement. Et puis ensuite elle va te montrer autre chose, des lettres rugueuses et puis euh, un puzzle de géographie, voilà et euh, quand tu reviens le lendemain elle te dira oh bah toi nous que tu connais déjà plein de trucs qu'est-ce que tu as envie de refaire qu'on a fait hier ah, la géographie alors tu repars toute seule chercher ton matériel prendre la géographie donc c'est toi qui vas avoir choisi ce que tu veux faire dans le cadre que nous on a posé pour ton âge pour ton niveau pour voilà donc voilà donc pendant ta matinée tu vas reprendre du matériel qu'on t'a déjà présenté puis, généralement, on a un temps de regroupement, c'est-à-dire on tous ensemble, on va faire du yoga, des exercices de respiration, de la conscience corporelle. On peut faire des histoires, des chansons, voilà. Puis, on mange tous ensemble, euh, avec les éducateurs aussi, dans la classe. Donc, c'est vraiment un temps très sociable. On va parler, discuter, tout ça. Et puis, euh, on a une heure de récréation. Donc, nous, on a un grand jardin en herbe avec euh, beaucoup de jeux libres. Euh, bac à sable, jardin en permaculture, on a des tipis, des tunnels, enfin euh, voilà. Et quand tu reviens dans la classe, donc soit tu as besoin d'une sieste, donc tu fais ta sieste, soit tu repars dans ce genre d'activité autonome où tu vas peut-être travailler avec un copain, ou tu vas travailler tout seul. Et puis, c'est l'heure de rentrer à la maison. Donc ça, ça, ça se passe comme ça, les lundis et les vendredis. Et les mardis après-midi et jeudis après-midi, c'est des temps en forêt. Donc là, c'est ce, qu ce qui vient des pays scandinaves, c'est la Forest School. Et donc, à ce moment-là, on va aller dans la forêt en dessous de chez nous, où on va s'asseoir tous ensemble autour d'une corde, et on va faire des exercices, enfin des exercices, on va jouer autour de différents thèmes. Est-ce que, par exemple, ça va être de la reconnaissance de couleurs Est-ce que ça va être quelque chose de plus artistique Est-ce que ça va être du comptage euh, Ou de la recherche de d'objets dans l'environnement qui commence par le son a voilà et puis du jeu libre parce qu'aujourd'hui on sait à quel point le jeu libre euh, développe aussi euh, le cerveau humain le cerveau de l'enfant le permet de décharger aussi voilà donc ça c'est chez les petits et chez les grands c'est un tout petit peu différent euh, les grands quand ils arrivent en classe euh, donc eux ils sont déjà plus autonomes donc ils vont chercher leur carnet de bord euh, et ils choisissent un matériel donc soit ils ont euh, un plan de leçons qui doit suivre soit euh, ils sont assez indépendants pour euh, choisir tout seuls leur matériel donc ils vont chercher leur matériel une fois qu'ils ont fait par exemple la grande division donc c'est pareil, ça a été présenté par l'éducatrice avant une fois qu'ils ont fait leur grande division ils vont écrire sur leur carnet de bord aujourd'hui 8h30, j'ai fait la grande division avec Félix, on a adoré on a fait telle et telle et telle opération voici le résultat qu'on a trouvé euh, on a hâte de recommencer demain ça leur fait écrire, ça leur fait avoir une réflexion sur leur travail aussi, et ça va permettre, les vendredis après-midi, d'avoir un entretien avec leur éducatrice, où l'éducatrice va regarder le travail de l'enfant et va dire ⁇ Ah bah tiens, je vois que cette semaine, t'as énormément travaillé en mathématiques, mais peut-être pas assez en langage, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que... Ça t'intéresse. Ça t'intéresse. On va pas non plus laisser complètement ouvert le champ des possibles, hein, c'est-à-dire ouais. que... On va faire du langage. Mm. Comment est-ce qu'on peut faire pour que tu comprennes mieux cette notion Est-ce que toi, tu as envie de faire d'autres choses voilà. On va aller chercher avec lui pourquoi ça bloque.
0: Oui, c'est quand même driver, parce qu'il y a des gens aussi qui se disent « Oui, on, on leur laisse faire
1: ce qu'ils veulent faire ». Pas du tout. Ouais. C'est le « On leur laisse faire ce qu'ils veulent faire dans le cadre que nous, on définit ». Oui. Et le cadre qu'on définit, il est choisi de par euh, le professionnalisme des éducateurs, et, euh, et leur âge, et leur niveau, et là où ils en sont aujourd'hui. Mm. Voilà, il y a ça, mais en 6-12, en tout cas dans notre école, on a aussi l'étude du monde vivant, et on va travailler sur des grands thèmes euh, qui nous sont guidés par euh, les, buts de développement durable, les 30 buts de développement durable. Et par exemple, on va travailler sur euh, l'eau, on va travailler sur euh, l'égalité de genre, qu'est-ce que c'est le genre on va travailler sur, qu'est-ce qu'on a prévu cette année, euh, euh, je ne sais plus, ah oui, euh, la nourriture, comment on peut se, tous se nourrir et que ce soit, euh, euh, que ce soit durable. Voilà, plein de choses comme ça, et pareil, on a deux après-midi en forêt comme chez les petits. C'est génial parce que c'est des thématiques en plus,
0: c'est des problématiques ou des choses qui apparaissent dans le monde maintenant. Les réflexions sur le genre, sur euh, tout ça. Enfin, c'est pas euh, déconnecté du
1: monde d'aujourd'hui. Ah, pas du tout. C'est et vraiment, je vous dis, on se base donc sur les buts de développement durable, les trente buts de développement du... durable. Et c'est les, c'est comment on va pouvoir trouver des solutions à nos problématiques actuelles, commencer à y réfléchir. Mais on se détache vraiment, par contre, ah ouais, ça c'est important, de l'éco-anxiété. En fait, ce qu'on oublie souvent, quand on parle de développement durable avec des enfants, on leur fait peur. On leur dit, la planète va mal, la planète souffre, euh, il va falloir l'aider. Euh, regarde, les, les pôles fondent, les ours vont mourir. Mais qu'est-ce que c'est anxiogène Et du coup, on leur fait croire, enfin, on leur passe le message que tout ça, c'est dangereux, c'est mal, ça fait peur. Donc, comment voulez-vous que les enfants aient envie de sauver ça Puisqu'on s'en détache, ça fait peur, on ne veut pas y aller. Alors à l'inverse, nous on joue dans la forêt, on connecte avec elle la nature, on apprend à l'aimer. Parce que ce qu'on aime, on va, le, on va mieux le connaître et on va le protéger. Et puis chez les plus grands, on va réfléchir à notre échelle, donc dans notre communauté, qu'est-ce qu'on pourrait changer Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc qu'est-ce qu'on pourrait changer dans notre communauté, ou même dans notre école, ou même juste dans notre classe on commence petit à trouver des solutions, à, à travailler notre pensée systémique, à travailler la pensée créative, pour plus tard avoir cette, euh, cette énergie, cette manière de penser qui va se développer plus dans le monde. C'est quoi une pensée systémique euh, Penser en systémie, c'est comprendre que euh, on est dans un système, et donc qu'une euh, action peut avoir une répercussion pour, sur autre chose, et vice-versa. C'est-à-dire, je ne sais pas si je prends un exemple... Euh... Euh, le plastique, c'est un vrai problème. On est, euh, le plastique est un problème. Donc, euh, je vais arrêter. Je vais demander à ce qu'on arrête la vente des pailles en plastique, euh, sans tenir compte que, par exemple, dans, à côté de chez moi, il y a une usine qui crée de l'emploi, qui vend des pailles en plastique. Donc, je vais mettre à mal une communauté sans euh, réfléchir à ce qu'eux eux y font déjà, quelles compétences ils ont, qui pourraient aider mon problème. Voilà, ces pensées. Euh, plus globale. Comment est-ce que toi, tu dirais que ça t'a aidé de
0: connaître autant l'éducation et la façon dont un enfant grandit, comment il se développe Est-ce que tu sais, tu pourrais te dire la façon dont ça t'a aidé à apprendre à te connaître et t'accepter
1: Alors, pre la première chose, je pense que ça t'aide à guérir ton enfant intérieur. Donc tu deviens plus en paix avec toi-même. Donc tu es plus aligné avec tes valeurs. De comprendre qu'un enfant a besoin de mouvement, que c'est un besoin primordial de l'enfance pour apprendre à développer son cerveau, Eh bien déjà tu te dis, ok, donc en fait si je bougeais tant quand j'étais enfant, euh, c'était normal, je suis une personne normale. Donc déjà, ça aide personnellement. Et donc, ça t'aide dans ta relation avec l'enfant, parce que tu te dis, bah, c'est normal, il a besoin de bouger. Comment tu vas demander à un enfant d'être assis toute une journée sur une chaise à écouter Ça va être vraiment difficile pour lui. Et pas seulement ceux qui ont euh, euh, des, des troubles aujourd'hui euh, de l'attention. Les... voilà Non, mais tous les enfants, en fait, on a besoin de bouger. Euh, voilà, donc le plus tu connais l'enfant et le plus tu te connais toi-même, Puisque tu as été un enfant et que c'est dans ton enfance que tu as vécu énormément de blessures, en fait. Donc voilà, tu viens réparer tout ça. Et, euh, et aussi, je sais maintenant comment connecter avec eux. Que tu connectes par, avec l'enfant par le jeu. C'est le langage de l'enfant. Donc si tu ne joues pas avec ton enfant... Et c'est dur de jouer avec un enfant. Parce que nous, on n'a peut-être pas joué avec nous quand on était enfant. Donc vraiment, ceux qui écoutent, je veux pas dire... Euh, euh, jouer avec eux. Je sais à quel point ça peut être difficile et angoissant et on ne sait pas trop quoi faire. On a peur d'être ridicule, puis juste, on ne sait pas faire. On n'a jamais personne à jouer avec nous. Donc voilà, je sais que aujourd'hui c'est par le jeu qu'on connecte avec eux et qu'on va créer du lien et que donc, ben, plus il y a de lien et mieux on se sent. Tu es aussi coach en parentalité.
0: Qu'est-ce que tu vois est le plus gros problème ou la plus grande
1: difficulté que vivent les parents aujourd'hui. Alors là, j'imagine qu'on attend à ce que je dise oui, le, pro le plus gros problème c'est que les enfants ils font ceci, cela, euh, donc euh, et ben, il faut faire ceci, cela pour que ça aille mieux. Mais le plus gros problème c'est qu'on est seul. Quand on est parent on est seul. Pas trop dans la maternité parce que euh, ça devient vraiment un moment sacré et il euh, y a le yoga prénatal et on rencontre des mamans et tout ça, tout ça, voilà, et puis tout le monde nous, nous cajole. Et après, quand l'enfant est là, et eh ben, euh, eh ben oui, il n'y a plus grand monde, quoi. Parce que tout le monde a repris son rythme, Mais ah oh, félicitations !» Et voilà. Alors souvent, on a une petite question, « Tu dors ?» Bon, bah non. <rire> euh, voilà, donc il y a la fatigue et la solitude, et on se sent seul très longtemps. Parce qu'à chaque stade du développement de son enfant, bah, souvent on est loin de ses parents, ou bien on s'entend pas avec eux. On n'a pas gardé de copines du yoga prénatal. Donc on est tout seul. À la crèche, on connecte avec personne parce que tout le monde est pressé de poser son enfant et s'en va. Donc voilà, donc on se sent tout seul, extrêmement fatigué et donc notre cerveau est sous stress en permanence et le cerveau sous stress, bah, il pète un câble. Au même titre que le cerveau d'un enfant pète un câble quand il est sous stress et donc il se roule par terre dans le magasin. Mais nous, c'est pareil. Euh, on se roule pas par terre dans le magasin parce qu'il y a des gens. <rire> Mais quand on est tout seul chez soi, on hurle sur son gamin, euh, on, on, on peut aller jusqu'à le frapper. Alors on le sait aujourd'hui que ben c'est délétère au cerveau. donc Et puis on rentre dans un cercle vicieux. Donc voilà, bon bref on est seul. On n'est pas fait pour être seul en fait, pour élever un enfant. On est fait pour être un village. c'est pas une blague. Et même les enfants, au bout d'un moment, ils en ont ras le bol d'être avec que nous. Ils ont besoin d'autres figures d'attachement. Donc le plus grand conseil que je peux donner à des futurs parents ou des nouveaux parents, c'est connecter les uns les autres. Faites un punaise de groupe WhatsApp. Vous êtes tous ensemble et vous dites... J'en peux plus de mon enfant parce que parfois on n'en peut plus. Je n'en peux plus. Prends-le une heure. Il faut que j'aille euh... m'enfermer dans les toilettes et pleurer. Je sais pas où, où ou aller dans courir un dans un, un champ, champ et hurler. Ou... <rire> voilà et hurler ou... et voilà. Et pendant le moment où vous n'avez pas votre enfant connecté avec la nature pour vous apaiser. Mais voilà, vraiment connectez avec des copains. Vous êtes dans la même galère. Vous dites pas que les autres font mieux que vous. Tout le monde fait pareil. Je suis coach parental. Je suis formé, surformé re et ça m'arrive de crier sur ma fille. Donc, euh, oui, c'est normal, en fait. voilà Sauf que j'ai de la chance, j'ai des super copines, euh, et j'ai des super parents, et j'ai une super famille. Donc euh, j'ai de la chance de pouvoir tirer ces ficelles quand j'ai besoin, et essayer de faire pareil. À titre personnel, qu'est-ce que tu espères transmettre aux enfants euh, Je crois que j'aimerais réussir à leur transmettre cette créativité, quand je pense en tout cas aux générations futures, à ceux qu'ils vont avoir à affronter, euh, qui sera complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, je me dis que si j'arrive à transmettre cette créativité cette adaptabilité que j'ai, de devant un problème, presque parfois ça m'excite d'avoir un problème, parce que je me dis, il y a mille idées qui me viennent dans la tête pour le résoudre. Comment on va faire qui qui on pourrait contacter Qu'est-ce qu'on va faire Comment est-ce qu'on pourrait l'imaginer euh, Voilà. Je pense que c'est vraiment ça, c'est cette euh, cette créativité, cette confiance en leurs capacités et cette énergie de les mettre en action. J'ai deux dernières petites fire questions.
0: La première, c'est pour toi, c'est quoi réussir sa vie
1: Pour moi, euh, réussir sa vie, euh, j'y pensais il n'y a pas très longtemps. J'espère que quand je vais mourir... <rire> c'est un peu glauque, c'est le moment glauque. J'espère que quand je vais mourir, je serai portée par tout l'amour que j'ai reçu et que j'ai donné. Beaucoup plus... Ça va me faire pleurer. Beaucoup plus que toutes les choses que j'ai faites. Donc pour moi, réussir sa vie, c'est euh... c'est euh... générer de l'amour pour soi et pour les autres. Et pour toi, c'est quoi le bonheur Eh ben, c'est ça. C'est ça, générer de l'amour et, et de la joie. Euh, le bonheur, c'est euh, rien, en fait. On se fait toute une grande idée du bonheur, le bonheur à atteindre, le bonheur, il faut être heureux. Bon, en fait, le bonheur, c'est rien. C'est juste euh, rigoler avec euh, ma fille dans la voiture, là, en revenant des courses. Euh, c'est euh, vous voir toutes les deux, euh, faire la foire sur la balançoire. Euh, euh, Manger des bons fruits, fait, je sais pas, c'est rien en fait.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie
1: de partager pendant que tu as l'antenne le... <rire> Non, j'ai envie de dire, faut pas hésiter euh, quand on est... Parce que j'imagine que les gens qui sont encore en train d'écouter ont des enfants dans leur cercle proche. Donc euh, voilà, faut pas hésiter à, à connecter avec euh, des personnes qui sont conscientes et bienveillantes faut pas hésiter à connecter avec des pros qui vous parlent donc euh, voilà, faut pas hésiter à connecter avec moi si vous avez des questions j'adore mon boulot donc euh, je serais vraiment ravie de partager avec vous euh, d'autres idées et tu partages déjà pas mal de choses aussi sur les
0: réseaux sociaux sur Instagram via l'école des glaciers mmh. et encore une fois euh, je vous encourage tous euh, et toutes à aller voir le site internet tu vas aussi commencer un podcast qui sera plus pour les acteurs locaux de la vallée de, de Chamonix, mm -hmm. mais qui va être, je suis sûre, très intéressant. Donc euh, on pourra mettre le lien dans le show notes de toutes ces références. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions, c'était trop intéressant et je suis sûre que comme comme moi, toutes celles et ceux qui écoutent ont trop envie de, de découvrir cette école. Donc euh, merci et bravo pour ton travail, tu es une grande source d'inspiration pour beaucoup de gens d'avoir créé ça, donc tu peux être très très fière de merci toi. Merci beaucoup. Et euh, on te souhaite plein de d'amour de, pour la suite. <rire> merci. Un grand merci à toi d'avoir écouté cette interview. Si tu l'as appréciée, alors j'apprécierais beaucoup si tu pouvais la partager ou si tu pouvais aller sur l'application Apple Podcast et me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit. Keep going for your dreams et je te dis à la semaine prochaine.
1: Bye